0: Hallo und herzlich willkommen zu Eintracht Intim, eurer Eintracht Fußballshow hier auf Radio welle mit der 279. Ausgabe. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und gute Unterhaltung. Ja, mein Name ist Markus Hörster und ich freue mich, dass auch Henrike Heul wieder dabei ist. Hallo Henrike. Hi, schönen guten Abend. War doch letztes mal eine gute Premiere und ein guter Start in unsere neue Staffel. Und auch heute haben wir wieder tolle Gäste. Wer ist denn heute dabei?
1: Genau, wir haben wieder zwei ganz, ganz spannende Gäste für euch. Zum einen wird uns nachher live Nick Proschwitz zugeschaltet sein. Aktuell ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil in der, auf dem Weg der Eintracht. Hoffentlich zum Klassenerhalt darüber und über seine spannende Karriere werden wir nachher mit ihm sprechen. Und außerdem wird uns Nils ein Musiker hier aus der Region, aus Gifhorn, zugeschaltet sein. Und es ist natürlich so, dass die beiden wie immer gerade aktuell nicht hier im Studio vor Ort sind. Auch wir halten uns natürlich an die Corona-Regeln, deshalb werden uns beide telefonisch zugeschaltet sein. <lacht> Unser erster heutiger Gast, der wurde 1986 in Weißenfels geboren, feiert in wenigen Tagen seinen 34. Geburtstag und hat in seiner Fußballerkarriere schon einiges erlebt. In der Saison 2011/2012 wurde er am Trikot des SC Paderborn Torschützenkönig in Liga 2. Es folgten Stationen in El England, Belgien und in den Niederlanden. Auch nach Paderborn ging es zwischendurch nochmal zurück und über Meppen zog es ihn dann 2019 hier nach Braunschweig. Und heute ist er dann zum ersten Mal bei uns zu Gast bei Eintracht in Team Nick Proschwitz. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank, schönen guten Abend. Herzlich willkommen.
1: Genau, Janik, vielleicht kannst du uns erstmal einen kleinen Einblick in die vergangenen Tage geben. Es sollte ja eigentlich ein Testspiel geben, erst gegen Union Berlin, das wurde dann von den Berlinern abgesagt, dann gegen Bielefeld, es konnte aufgrund der Corona-Fälle bei euch im Team dann doch nicht gespielt werden. Wie sah diese Länderspielpause dann im Endeffekt bei euch aus?
2: Ja gut, wir hatten ja so oder so drei Tage geplant nach dem Testspiel, äh, drei freie Tage geplant nach dem Testspiel, die haben wir dann auch so wahrgenommen, aber für uns war es natürlich schon irgendwie so ein bisschen ungewiss, ähm, gibt es noch mehr positive Tests und ja, wir erwarten gespannt das Ergebnis von heute und hoffen oder sind zuversichtlich. Dass es eigentlich niemand weiter mehr erwischt hat und dass wir uns dann ab morgen wieder aufs nächste Heimspiel gegen Karlsruhe vorbereiten können.
1: Ja, da drücken wir natürlich alle Daumen. Es gab wie gesagt mittlerweile drei positive Corona-Fälle bei euch im Team. Wie geht's den Kollegen? Steht ihr da im regelmäßigen Austausch?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Wir schreiben oder ich schreibe zumindest hin und wieder mit den ein oder anderen. Und ich glaube, den Jungs geht es soweit ganz gut. Einer hat ein bisschen Symptome, ähm, ist aber jetzt auch nicht kritisch. Und ähm, ja, toi, 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 dass, es, dass die beiden oder die drei ähm, durchkommen, ohne irgendwie große Symptome zu zeigen und bald wieder bei uns sind.
0: Wie gehst du persönlich damit um? Gerade im Fußball kommt man sicher auch zwangsläufig mal näher. Machst du dir große Sorgen, wenn du sowas hörst? Mhm.
2: Ja, Sorgen nicht. Ich glaube natürlich auch bei uns, das war jetzt, ähm, seit wann gibt es Corona, schon fast ein Dreivierteljahr und zwar bei uns waren es jetzt die ersten Fälle und ähm, ja, wir sind auf jeden Fall jetzt wieder, wieder mehr so, dass wir eben drauf aufpassen müssen und noch mehr die Regeln einhalten sollten und ähm, Sorgen mache ich mir persönlich nicht, aber wäre schon bitter, wenn man natürlich äh, keine Symptome hat und dann durch einen positiven Test zwei Wochen oder so rausfallen würde, ne?
0: Wir rufen ja auch immer die Hörer dazu auf, Fragen zu schicken an unsere Gäste und der Carsten Appelt aus Eichstätt, das liegt im schönen Altmühltal in Bayern. Der fragt dich auch was in Sachen Corona und zwar will er wissen, wie lenkt sich denn so ein erfahrener Fußballprofi wie du in der aktuellen Corona-Situation ab, um einerseits ein wenig auch Lockerheit zu bekommen, aber gleichzeitig auch wieder die notwendige Konzentration für die Geisterspiele zu haben? <lacht>
2: Ja gut, Geisterspiele sind erstmal natürlich nicht so toll, mit Zuschauern ist immer besser und das gibt so am Spieltag auch nochmal die letzte Motivation. Aber ich glaube, es ist uns dennoch in den letzten Spielen ganz gut gelungen, da auf dem Punkt da zu sein und dennoch gute Ergebnisse zu erzielen. Ja, sonst ist natürlich das Leben ein bisschen langweiliger als sonst. Essen gehen, mal mit Freunden rausgehen, fällt alles flach. Ähm, ich versuche schon unnötigen Kontakt, wie in die Stadt gehen, einkaufen und alles Mögliche, soweit es geht, bis auf Lebensmittel zu, zu auf drauf zu verzichten aktuell und eben ähm, die Situation so anzunehmen, wie sie ist und ähm, ja dann kommt eben ein bisschen mehr Kochen zu Hause zustande und vielleicht auch mal ein Playstation-Spiel und ähm, ja das sind so die Sachen, womit man sich jetzt ablenkt und beschäftigt.
0: Ja, müssen wir auf jeden Fall alle zusammen die Daumen drücken, dass sich die Lage bald wieder entspannt und wir müssen eben alle jetzt mit diesen Einschränkungen leben und eben mitmachen. Am Anfang unseres Gesprächs möchten wir dich natürlich auch noch ein bisschen persönlich kennenlernen, was auch teilweise so ein bisschen weggeht vom Fußballthema und wollen dir dazu ein paar kurze Entweder-oder-Fragen stellen, die du einfach dann spontan beantwortest. Bist du bereit? Ja, Sommerurlaub am Meer oder Winterurlaub in den Bergen?
2: Oh, schwierig, beides.
1: Selber kochen oder Lieferservice?
0: Äh, selber kochen. Netflix oder ein gutes Buch? Netflix.
1: Katze oder Hund?
0: Hund,
2: ganz klar.
1: Hast du einen? Hast oder?
2: Ja. Nee. Aber, dennoch, <lacht> aber
1: trotzdem Team Hund.
2: Ich bin kein großer Katzenschein.
0: <lacht> Kunstmuseum oder Rockkonzert?
2: Oh, definitiv das Rockkonzert auch.
0: Welches hast du zuletzt besucht?
2: Ähm, Rock-Konzert, tatsächlich habe ich glaube ich erst eins von Red Hot Chili Pepper gesehen, aber so Konzerte, ähm, ich habe ja auch mal ein Jahr in London gespielt, da bin ich schon fast wöchentlich oder zumindest alle zwei Wochen zu Konzerten gegangen, jetzt hier hat es sich noch nicht so häufig angeboten, aber ähm, ja bin auf jeden Fall äh, ist das was, was mich interessiert. Und wenn Corona vorbei ist und das vielleicht in Berlin oder Hamburg wieder möglich ist, Konzerte zu besuchen, dann würde ich das auf jeden Fall auch gerne
0: machen. Ja, in so einer Metropole wie in London ist man ja auch sehr verwöhnt. Henrike? Auf jeden Fall.
1: Frühaufsteher oder Langschläfer.
0: Oh, Langschläfer. Lieber ein 5 zu 4 oder ein 1 zu 0? Fünf zu vier als Stürmer, sagt er. Ja klar. klar, der ehrgeizige Stürmer spricht da.
2: Am besten noch mit Toren von mir.
0: Sehr schön, mit fünf Toren am besten. Ja, Wir ja, übertreiben nicht, aber. Wie bist du denn mal zum Fußball gekommen? Wie fing das bei dir an, Nick?
2: Ja, ich bin ja ähm, in Weißenfels geboren und aufgewachsen, aber in, äh, in Oberfranken, in Lichtenfels, also das ist in der Nähe von Bamberg. Und ähm, ja, bei uns gab oder gibt es nicht so viele wahnsinnig große Vereine. Und ähm, ja, also als Kind habe ich einfach gerne Fußball gespielt und habe mich dann so auf den Dorfvereinen... Ja, weiß nicht, empfohlen, dass es ganz gut lief. Und ähm, dann bin ich mit 16 irgendwann zu Kräuterfurt gegangen. Und äh, ja, so hat immer Spaß gemacht. Und der Weg ging stetig nach oben. Und ähm, ja, ich bin recht zufrieden mit meiner Karriere eigentlich.
0: Ja, du hast in der Jugend angefangen bei Vereinen wie 1. FC Michelau oder 1. FC Lichtenfels, hast du ja schon erwähnt. <lacht> ähm, also genau. bist du mit deiner Familie nach der Wende da hingezogen oder wie kam das?
2: Ja, genau. Also, als ich zwei war, sind meine Eltern, davon habe ich noch nicht so viel mitbekommen, sind die dann, ähm, glaube ich, über die Tschechei geflohen, Anfang 89. Und dann ging es so oder so im Oktober 89 die Mauer auf. Und ähm, dann bin ich da aufgewachsen und ja, war eine schöne Zeit auf jeden Fall.
0: Wer war in deiner Kindheit denn ein Vorbild für dich als Fußballer? Hattest du da jemanden, einen Star?
2: Ja, viele. Ähm also erstmal habe ich Mario Gomez ganz gerne gesehen, das war vielleicht schon ein bisschen später und in meiner Kindheit so hab, fand ich AC Mailand ganz gut, so mit Schorsch äh, Schweer und Shevchenko, falls es dem einen oder anderen noch was sagt.
0: Wann wusstest du dann, ich möchte Profi werden? Du hast ja dann wahrscheinlich klein angefangen, du warst ja noch sehr jung dann in den Jugendmannschaften. Wann genau. war das für dich klar, ich habe das Zeug dazu auch Profi zu werden? Hat dir da auch jemand vielleicht Mut zugesprochen, dass das eine mögliche Karriereoption für dich wäre?
2: Ähm, eigentlich weiß nicht, wusste ich relativ lange nicht, dass ich Profi werden wollte. Das ähm, hat sich dann irgendwie so erst ergeben ähm, im Alter von so 16, 17 oder 15, 16, 17. Davor war es eben so ein bisschen Traumjahr, aber ähm, war ja jetzt nicht so, dass ich irgendwie, weiß nicht, bei Bayern München oder bei irgendwelchen großen Vereinen der Jugend gespielt habe. Also deswegen war das eigentlich eher so ein bisschen in weiter Ferne, aber. Ähm, ja, es äh, ging dann, was ich vorhin schon gesagt habe, so Step, nach, Step by Step nach oben und ähm, ja, dann irgendwann hat es ja geklappt. Ne?
0: Ja, hat alles super geklappt und jetzt bist du eben bei der Eintracht.
1: Was, was wäre es geworden, genau. wenn du kein Fußballprofi geworden wärst?
2: Schwierige Frage. Ähm, weiß ich nicht so genau. Ich glaube, dass äh, Mathe- und Sportlehrer vielleicht interessant für mich gewesen wäre, aber das ist alles so weit weg zum Glück, dass ähm, ich mich damit nicht so wahnsinnig beschäftigt habe, um ehrlich zu sein.
1: Ja, es, es hat ja wie gesagt geklappt und wir haben uns natürlich auch deine Karrieren, deinen Karriereweg so ein bisschen angeguckt und da fällt ähm, definitiv auf, dass du dass du sehr, sehr häufig den Verein gewechselt hast. Wir haben am Einstieg so ein paar der Länder genannt. Alle Vereine würde ich jetzt, glaube ich, an der Stelle mal nicht aufzählen. Aber generell, wie, wie schätzt du das ein? Ist das einfach Zufall, dass du, dass du oft nicht lange an einem Ort geblieben bist? Ziehst du gerne um oder wie hat sich das ergeben? <lacht>
2: Ja, umziehen an sich nicht so gerne, aber ähm, weiß ich nicht. Als Stürmer ist natürlich auch so immer ein bisschen Fluch und Segen. Ähm, wenn man nicht spielt, möchte man natürlich sich verändern und irgendwie wieder wieder häufiger spielen. Und wenn man spielt, ich habe in meiner Karriere, wenn ich gespielt habe, eigentlich immer viele Tore geschossen. Ähm, dann ist natürlich auch so, dass andere Mannschaften auf einen aufmerksam werden. Und ähm, weiß ich nicht, dann ist natürlich so, wenn man sich verbessern kann, dann möchte man das ja dennoch irgendwie wahrnehmen. Und es ähm, hat sich einfach so, so ergeben, dass es natürlich, also für mich ist auch so, ja, sind schon viele Vereine, aber gab natürlich auch immer einen Grund, warum ich den Verein verlassen habe und gewechselt habe. Und ähm, ist einfach, wie es ist. Und Ja,
1: Ja, jetzt bist du hier in Braunschweig und da würde uns natürlich auch interessieren, ähm, was dich dazu überzeugt hat, hier nach Braunschweig zu kommen. Ich habe gehört, dass du einige gute Freunde hast, die hier bei der Eintracht gespielt haben oder auch spielen. Damit zum Beispiel Thorsten Earl. war der auch so ein Ansprechpartner, der dir zum Wechsel an die Oka hier geraten hat?
2: Ähm, ja, Thorsten ist so mein bester Jugendfreund, wir kommen aus der gleichen Region und ähm, als ich bei Wolfsburg Amateur gespielt habe, hat der Thorsten hier in der ersten Mannschaft gespielt bei der Eintracht und da war ich schon häufig ähm, im Stadion und auch in Braunschweig und ich kenne die Stadt und äh, den Verein schon so ein bisschen oder kannte den schon, bevor ich hierher gekommen bin, ein bisschen. Und ähm, ja, ich habe das immer eigentlich sehr positiv wahrgenommen. Erstmal die äh, positiv verrückten Fans und dann natürlich auch eine schöne Stadt, toller, toller Verein. Und ähm, ja, als damals mit, ähm, mit André Schubert der Kontakt anfing, hatte ich natürlich auch mit Benjamin Kessel und Marc Fitzner so Ansprechpartner oder innerhalb der Mannschaft. Und ähm, ja, haben wir gesagt, auf unser fortgeschrittenes Alter wollen wir doch nochmal zusammenspielen. Pfitze, Benni und ich. Und ähm, ja, so hat sich das entwickelt.
1: Ja, und hat ja sehr erfolgreich geklappt mit dem Aufstieg in der letzten Saison. Wir haben eine, weitere, Fall, ja. fa eine weitere Fanfrage von ähm, Marc Ehorn aus Bonn. Da kann ich an dieser Stelle mal äh, Grüße in die alte Heimat schicken. Auch in, in Nordrhein-Westfalen, in der Region Bonn, Köln, gibt es ganz, ganz viele Eintracht-Fans. Ähm, der fragt, du bist nach Braunschweig gekommen, weil du wahrscheinlich ja nochmal bei einem richtigen Traditionsverein auch spielen wolltest. Jetzt ähm, gibt es wegen corona Kaum oder eigentlich keine Zuschauer jetzt aktuell wieder. Er fragt, ist die Atmosphäre im Verein oder in der Stadt denn auch ohne Zuschauer irgendwie anders im Vergleich zu anderen Vereinen?
2: Ja, ich glaube, dass Braunschweig auf jeden Fall einer der Vereine ist. Es zählen natürlich auch noch viele andere Traditionsvereine mit einer großen Fanbase dazu, die das alles nur ein bisschen speziell machen, auch in der Stadt, vor allem natürlich in erfolgreichen Wochen. Ähm, ja, ich bin einfach froh. Ich wollte eigentlich, bin ich hierher gekommen, weil ich aufsteigen wollte und weil ich eine zweite Liga wollte. Und, ähm, das ist uns gut gelungen, dass natürlich das ein toller Verein ist und mit tollen Zuschauern. Das ist nochmals plus oben drauf gekommen. Und, ähm, ja, die, die Atmosphäre ist auf jeden Fall für uns Spieler gut. Zumindest wenn es halbwegs erfolgreich ist. Und, ähm, ja, wir fühlen uns wohl, denke ich, alle.
0: Wir haben eben schon über deine Karriere gesprochen, haben auch gesagt, dass du schon viele Stationen hinter dich gebracht hast sozusagen und äh, nach deiner Zeit beim SC Paderborn hast du ja auch von 2012 bis 2015 bei verschiedenen Clubs in Großbritannien verbracht. Was war das für eine Erfahrung für dich?
2: Ja, auf jeden Fall eine tolle Erfahrung auch. Ich war zwei Jahre in Hull und ein Jahr in London. London ist natürlich eine unglaubliche Stadt. So der englische Fußball ist natürlich ein bisschen speziell. Die Leute leben das, würde ich sagen, noch mehr als in Deutschland. Und war auf jeden Fall eine Zeit, die ich in meinem Leben nicht missen möchte. Und kann ich jedem empfehlen, der irgendwann die Chance hat, in England zu spielen.
0: Hast du von dort etwas mitgenommen, was dir auch heute noch im Spiel hilft, was du bei der Eintracht vielleicht auch unterbringen kannst?
2: Ah, weiß ich nicht. Ich glaube, bei jedem Trainer, unter dem ich gearbeitet habe, habe ich ein bisschen was mitgenommen. Und ähm, ich weiß jetzt nichts Spezielles auf jeden Fall. ist sehr körperbetont und ähm, ich versuche auch körperbetont zu spielen und nicht irgendwie wehleidig äh, ja, oder sowas zu sein.
0: Nach der letzten Saison hatten dich ja viele nicht unbedingt auf der Liste. Und dann kam das Spiel gegen den VfL Bochum, bei dem du ja per Kopf bei den zwei zu 1 Siegtreffer erzielen konntest und damit eben der Eintracht auch zum ersten Dreier der Saison verholfen hast. Was war das für dich für ein Gefühl?
2: Und dann noch in der 67. Minute. Und dann auch noch in ja, der 67. Genau. Ähm, ja, war für mich am Anfang natürlich schwer. Ich wusste oder ich muss erst mal zu Daniel Mayer sagen, dass er immer ganz klar kommuniziert hat. Und ähm, ich wusste, dass es am Anfang schwer ist, dass mir erstmal die Reservistenrolle bleibt. Ähm, aber ich glaube, dass auch meine Einwechslung gegen Heidenheim und Hannover waren relativ gut. Und ähm, ich hatte mir den Starteinsatz gegen Bochum, denke ich, verdient und war natürlich froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte und für mich persönlich auch, dass ich treffen konnte und wir das Spiel gewinnen oder dass wir das Spiel gewonnen haben.
0: Dann drücken wir die Daumen, dass noch weitere Treffer folgen und Mark Ehorn, der hat uns eine Frage geschickt, die sich auch auf die vergangene Saison bezieht und er fragt, woran hat es denn deiner Meinung nach gelegen, dass du in der letzten Saison nicht so erfolgreich warst, wie vielleicht gedacht? Liegt es auch an der Liga oder am Spielsystem oder am aktuellen Vertrauen in deine Person?
2: Ja, ich habe ja in Mappen davor in der dritten Liga auch viele Tore erzielt. Ähm, weiß ich nicht, nicht so erfolgreich. Ja, also auf dem Papier habe ich natürlich nicht so viele Tore erzählt und nicht so viele Vorlagen gehabt. Ähm, ich glaube aber dennoch, dass ich relativ viele Spiele oder sehr viele Spiele von Beginn an gemacht habe und am Ende sind wir aufgestiegen. Also so ganz unerfolgreich war es jetzt auch nicht. Ähm, Im Endeffekt zählt ja doch der Mannschaftserfolg. Und ähm, ja, für mich natürlich ein bisschen ernüchternd mit nur fünf Saisontoren habe ich mir natürlich davor mehr ausgemalt. Ja, wir haben oft nicht wirklich planvoll von hinten nach vorne gespielt, glaube ich. Ähm, war am Schluss erfolgreich. Also worüber wollen wir uns jetzt anhalten?
1: Lass uns zurückkommen auf die, auf die aktuelle Situation. Und da gab es nach diesem Spiel gegen Bochum auch ein Lob vom Trainer von Daniel Meyer. Der hat gesagt, ich freue mich für Nick Proschwitz, der immer besser in Form kommt. Er war eben Zweitliga-Torschützenkönig und er weiß auch definitiv, wo das Tor steht. Aktuell ist er in einer Top-Verfassung, das hat der Trainer gesagt. Danach folgten noch zwei weitere Treffer gegen Nürnberg und Sandhausen. Aktuell läuft es bei dir, könnte man sagen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ich will mich nicht ausruhen und ähm, ich will einfach die nächsten Spiele weiter Gas geben, versuchen weiterhin mit der Mannschaft erfolgreich zu sein und meinen Teil dazu beizutragen. Natürlich am besten mit äh, vielen Toren von mir und ähm, dafür arbeiten wir jeden Tag hart oder ich jeden Tag hart und ähm, ja, kann auf jeden Fall so weitergehen.
1: Wir haben noch eine Fanfrage bekommen, diesmal aus Finnland, auch von einem Stammhörer von uns, von Jussi pekka der schreibt ähm, oder fragt, was erwartest du generell von dieser Saison und welche Punkte sind für dich auch entscheidend, ähm, damit du noch viele Tore schießt?
2: Ja, generell erwarte ich, dass die Saison sehr, sehr ausgeglichen ist. Ähm, alle Mannschaften in der zweiten Liga eigentlich sind äh, sehr gut. Und ich glaube, dass es bis zum Schluss für uns ein Überlebenskampf wird und ähm, oder vielleicht natürlich oder hoffentlich natürlich können wir es vielleicht früher klar machen, dass wir die, die Klasse halten. Aber unser ganz klares Ziel ist natürlich in der Liga zu bleiben. Und ähm, entscheidend ist, glaube ich, der Zusammenhalt einfach, dass wir gerade in der jetzigen Situation mit äh, Corona und ohne Zuschauer, dass wir da zusammenhalten und eine Einheit auf dem, auf dem Platz sind. Und ich glaube, das hat uns die vergangenen Spiele auch ausgezeichnet. Wir haben immer frühe Rückschläge in Kauf nehmen müssen und sind immer gut zurückgekommen und haben nie aufgegeben. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen die Basis ist, um die Saison erfolgreich zu bestreiten.
1: Dieses Zurückkommen, das war natürlich ganz entscheidend in den letzten Spielen. Ich glaube, Daniel Meyer hat nach dem letzten Spiel gesagt: Die Jungs, die kosten uns Nerven. Die machen aber auch richtig viel Spaß. Das kann man, glaube ich, durchaus unterschreiben, wenn man eure Spiele gesehen hat. Aber ähm, was ist denn aus deiner Sicht der Grund für diese frühen Gegentore und wie, wie wollt ihr es abstellen?
2: Ja, wenn ich das, wenn das so einfach wäre, wenn ich das wüsste, dann äh, hätte ich das schon vor, dem, vor den letzten zwei Spielen gesagt. Ja, weiß ich auch nicht so recht. Natürlich sind, ist der Gegner gut und wir sind irgendwie am Anfang nicht so richtig auf dem Platz. Daran müssen wir auf jeden Fall arbeiten. Da müssen wir uns verbessern, dass wir von Minute eins an immer komplett da sind und nicht jedes Mal im Rückstand hinterherlaufen müssen. Das ist natürlich was, worüber wir sprechen und was wir versuchen abzustellen. Und ich hoffe, es gelingt, gelingt uns in den nächsten Wochen besser.
1: Wie nimmst du deine Rolle in der Mannschaft aktuell wahr? Du übernimmst ja auch ähm, große Verantwortung, wie zum Beispiel beim Elfmeter gegen Nürnberg. Ähm, wie, ist, wie bist du da auch im, im Austausch vielleicht mit den jüngeren Mannschaftskollegen?
2: Ja, ich versuche zu helfen, soweit, soweit ich kann und soweit es geht. Ein ähm, bisschen die Erfahrung, die ich zweifelslos die letzten Jahre äh, gesammelt habe, einzubringen und die jungen Spieler oder die jüngeren Spieler auch weiterzubringen. Allgemein glaube ich, dass wir sehr eine sehr homogene Truppe haben und dass ähm, bei uns sehr wenig Probleme in der Mannschaft gibt, dass wir, dass jeder mit jedem halbwegs oder gut bis halbwegs klarkommt. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig und Respekt ist ganz wichtig und ähm, das ist, glaube ich, von allen da.
1: Am Samstag steht jetzt ähm, die nächste ganz, ganz schwere Aufgabe an. Der Karlsruher sc ist zu Gast. Ähm, entscheidendes Spiel vielleicht auch, wenn man auf die, auf die Tabelle guckt, ihr seid punktemäßig aktuell sehr ähnlich, fast gleich auf. Ähm, was erwartest du von der Partie? Wie muss man reingehen, um auch gegen Karlsruhe was mitzunehmen?
2: Ja, so wie die letzten Spiele auch. Wir müssen ähm, ein Heimspiel. Wir wollen das natürlich ganz klar gewinnen. Wir müssen konzentriert sein. Wir müssen wieder an unsere Grenzen gehen. Ähm, über Taktik haben wir jetzt so noch nicht gesprochen, da fangen wir, glaube ich, morgen im Training mit an und ähm, ja, dann werden wir uns auf jeden Fall gut darauf vorbereiten und wenn wir alles reinlegen, dann glaube ich, dass, ähm, dass wir die drei Punkte auf dem Braunschweig behalten können.
1: Lass uns noch ähm, über ein Spiel sprechen, auch wenn es noch ein paar Wochen äh, bis dahin sind. In der DFB-Pokalauslosung in der letzten Woche habt ihr den BVB gezogen. Ähm, was sagst du, traumlos oder albtraumlos, weil es natürlich extrem schwer wird, die Dortmunder zu schlagen?
2: Ja, für mich natürlich eher Albtraumlos. Ich bin ja eher mit einem Verein aus dem Süden ein bisschen verwurzelt. Ja, weiß ich nicht. Wird natürlich ein ganz, ganz schweres Stück Arbeit und dann auch ohne Zuschauer nicht ideal. Hätte mir natürlich ein anderes Los an sich gewünscht, aber gut, jetzt ist es so wie es ist. Und bis dahin, wie ihr schon gesagt habt, sind ja noch viele Spiele in der Liga und ja, wir freuen uns dann dennoch auf auf ein Pokalspiel gegen Dortmund, wo wir, wo wir uns mit einer der besten Mannschaften in Deutschland messen können. Und ich hoffe vielleicht, dass wir eine Outside-Chance
0: haben und die irgendwie nutzen können.
1: Es hat ja schon mal geklappt damals. Haben wir das Licht ausgeschaltet? Ja, wollte ich
0: gerade sagen. Hoffentlich bleibt das Fluglicht diesmal an. <lacht> Jan, Jan
1: Koller hat es damals gestoppt. Vielleicht kann es bei Erling Haaland auch äh, stoppen, wenn das, wenn das Licht ausgeht. Ähm, aus, aus Stürmerperspektive, Nick, ähm, Ja, was sagst du zu, zu Haaland? Ähm, was, was ist das erstmal aus deiner Sicht für ein Typ und wie kann man den vielleicht auch stoppen?
2: Ja, der ist schon sensationell, muss man sagen. Also in seinem Alter schon doch so eine Coolness dann vor Tor mitzubringen und natürlich ist er auch irgendwie eine Urgewalt, der ist ja unglaublich schnell und hat dennoch einen wahnsinnig robusten Körper und ist schon auf jeden Fall einer der besten Stürmer Europas und wird, wird eine gute Aufgabe für unsere Abwehr. Das Möchte ich nicht unbedingt an dem Tag mit denen tauschen.
1: Nee, ich glaube, das, das wollen wir alle nicht. Wir, wir drücken die Daumen, dass vielleicht diese Überraschung, die ja in der ersten Runde geklappt hat, vielleicht klappt es auch. Beim zweiten Mal nochmal gegen den BVB. Lass uns noch mal ein bisschen weiter vorausschauen. Wir haben vorhin schon so ein bisschen über deine Karriere gesprochen. Haben auch schon gesagt, du hast ein paar Tage Geburtstag, wirst dann 34. Dein Vertrag hier bei der Eintracht läuft noch aktuell bis zum 30.06.2021. Ist denn der Mietvertrag für deine Wohnung in Braunschweig befristet oder geht der drüber hinaus?
2: <lacht> ähm, der ist befristet bis dahin, aber ich glaube, dass ich mit meinem Vermieter durchaus sprechen könnte, um den nochmal zu verlängern. Ähm, ja, Stand jetzt fühle ich mich gut und bin fit und ähm, ich glaube, dass es noch zu früh ist, um irgendwie oder über über die Zukunft zu sprechen. Ähm, ich will einfach Leistung auf den Platz bringen und dann setzen wir uns bei gegebenen oder zu gegebenem Zeitpunkt zusammen und äh, finden vielleicht eine Lösung, dass es, dass es meine längste Station im Profifußball hier wird.
0: Also könntest du dir grundsätzlich vorstellen, deine Karriere hier zu beenden?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich fühle mich so sehr wohl in der Stadt und äh, auch im Verein. Ich glaube, dass wir da ein ganz, oder auch in der Mannschaft, dass wir da ein ganz angenehmes Klima haben. Und ähm, jetzt läuft es ja auch relativ gut und ähm, ich hoffe einfach, dass es so weitergeht und äh, dann wäre ich auf jeden Fall nicht abgeneigt, sowohl meine Karriere hier zu beenden als auch natürlich gerne noch... Äh, das eine oder andere Jahr länger hier zu spielen.
0: Hast du schon Pläne für die Zeit danach? Vielleicht eine Trainerlaufbahn? Was schwebt dir da vor?
2: Ähm, ja, bisher Pläne noch nicht so wirklich. Erstmal möchte ich natürlich dann ein bisschen Pause machen von dem Ganzen, aber man, man weiß ja nie, was kommt. Wenn direkt ein gutes Jobangebot kommt, dann kann es auch sein, dass ich das direkt annehme. So prinzipiell bin ich, bin ich relativ gelassen und ähm, ich freue mich auch ein bisschen auf die Zeit danach, wobei ich natürlich ähm, ja erstmal das Leben in der Mannschaft und im Team und dann natürlich auch das, das ja, wöchentliche Versuchen, Punkte zu jagen, so vermissen werde, aber ähm, ja, ich glaube, dass ich da schon den richtigen Weg für mich finden werde und ähm, ja,
1: du hast ja auch noch ein zweites Standbein, wenn man es so nennen kann, das musst du vielleicht gleich nochmal erklären. Ähm, Stichwort Pferderennen. Du bist im Rennsport aktiv, wenn wir das richtig <lacht> recherchiert haben. Ähm, wie kam es dazu und was genau machst du da?
2: Standbein ist ein bisschen übertrieben, ich würde eher sagen, es ist ein teures Hobby. Okay. Ähm, ja, wir, also mit einem Freund zusammen, meinem ehemaligen Berater aus Bad Harzburg, Lars Wilhelm Baumgarten. Ähm, der hat mich damals mal auf die Rennbahn nach Baden-Baden äh, eingeladen und dann sind wir auf die glorreiche Idee gekommen, am selben Tag noch ein Pferd gemeinsam zu kaufen. Und ja, seitdem habe ich mich, das ist so acht Jahre her, seitdem habe ich mich immer mehr für einen, einen Galopprennsport interessiert und ähm, finde ihn auch relativ, nee, finde ihn sehr faszinierend. Und ähm, jetzt mittlerweile besitzen wir eben das eine oder andere Rennpferd und auch die eine oder andere Mutterstute und züchten äh, dann auch ein bisschen Pferde. Und ja, in letzter Zeit relativ erfolgreich und ich hoffe, auch da geht's es so weiter.
1: Wie heißt das beste Pferd im Stall aktuell?
2: Ähm, das ist, wurde leider gerade verkauft, das war California Queen, aber die Mutter von ihr, Caldera, gehört auch uns und die ist auch sehr erfolgreich gewesen und jetzt auch eine ganz tolle Mutterstute.
0: Okay, spannend. Ja, dann wünschen wir dir auf jeden Fall bei den zukünftigen Rennen natürlich ein glückliches Händchen vor allem, aber wünschen wir dir und der ganzen Mannschaft viel Erfolg bei den kommenden Aufgaben. Vielen Dank für deinen Besuch, Nick Proschwitz. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke und wir haben ja gleich noch den Kaye bei uns in der Sendung zu Gast, den Rapper und der hat ja den eintracht -Song König der Löwen geschrieben. Und du kennst den ja gut ne? aus der Zeit mit Christian Flütmann. Wie findest du den Song?
2: Ähm, ja, Christian Flügmann hat den immer also als Ritual vor dem Spiel laufen lassen. Ähm, als wir den das erste Mal gehört haben, hat er, glaube ich, allen sehr gut gefallen und ähm, hat der junge Mann auf jeden Fall einen tollen Song für die Eintracht äh, auf die Beine gestellt. Und ähm, ja, ich habe ihn jetzt schon länger nicht mehr gehört. Würde mich freuen, wenn wir den vielleicht später noch spielen
0: können. Ihr hört Eintracht Intim, die eintracht Show hier auf Radio welle Und ihr habt in der vergangenen Sendung und auch schon vor einigen Monaten mal gehört den Song König der Löwen, ein neuer Eintracht-Braunschweig-Song. Kommen ja immer mal neue Eintracht-Braunschweig-Songs so raus. Ist ja immer schön für die Fan-Community, die können sich da ja gut mit identifizieren. Und für diesen Song König der Löwen ist Nils Kaye verantwortlich und mit dem sprechen wir jetzt. Hallo Nils, grüß dich.
3: Hallo, guten Abend euch.
0: Du hast ja eben schon Lob bekommen von Nick Proschwitz. Der kennt ja den Song aus der Kabine. Das geht doch runter wie Öl, oder?
3: Auf jeden Fall. Ich fühle mich sehr geehrt und schöne Grüße nochmal an dieser Stelle an Nick. Und dir alles Gute nachträglich zum Geburtstag.
0: Vielen Dank,
1: vielen das haben Dank. Wir, Stimmt, ein guter Hinweis. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Hätten wir eigentlich mit Happy Birthday einsteigen müssen.
0: Genau, ich bin gestern auch das 34 geworden, gewesen. fast genauso alt wie Nick. Genau, und Nils Kaye, wir haben ja schon mal vor einigen Jahren auch gesprochen über dein damals aktuelles Album Anker, aber du bist ja schon länger als Musiker unterwegs. Du bist ja ursprünglich aus Wolfenbüttel, mittlerweile in Gifhorn ansässig, wie du mir erzählt hast, aber erzähl mal so ein Bisschen von dir. Was machst du für Musik?
3: Mittlerweile im Landkreis Gifhorn angekommen auf jeden Fall und ja, meine Mucke bewirkt sich immer so eigentlich ziemlich offen. Ich arbeite jetzt gerade an neuen Songs, die gehen wieder in Richtung Reggae, aber jetzt auch leichte Elektro-Einflüsse mit drin. Also ich bin da ziemlich offen. Das Grundgerüst ist immer Hip-Hop, Rap, aber ich bin da eigentlich immer ziemlich offen und äh, neugierig für neue Sachen. So.
0: Du hast ja den Song, den wir eben gerade gehört haben, letztes Jahr für die Mannschaft, unter dem damaligen noch aktiven Trainer Christian Flütmann geschrieben. Wie kam es denn dazu?
3: Da weißt du ja am besten Bescheid so. Du hast es ja irgendwie so ein bisschen vermittelt gehabt, ne? Du hattest ja geschrieben.
0: Genau, Christian hatte mir. mich angeschrieben über Instagram war es, glaube ich, und hat gefragt, Kennst du bist doch so gut auch in der Musikszene vernetzt, kennst du irgendeinen Rapper in Braunschweig, <lacht> der einen Song für meine Mannschaft schreiben könnte? Ja, und dann bist du mir unter anderem eingefallen, mhm. weil du ja auch schon mal auf Radio OK Welt zu Gast warst im Soundcheck, um dein Album Anker vorzustellen. Ja, und Christian war von deiner Musik angetan und mhm. ähm, ja, dann nahm die, nahm die Geschichte seinen Lauf sozusagen. <lacht> <ja>. <lacht>
1: Und heute da?
3: spreche wir wieder darüber, so schließt sich der Kreis dann. Ne?
1: Wie bist du dann konkret vorgegangen? Gab es da, da vorher einfach ein Gespräch mit Christian Flütmann oder hast du einfach losgeschrieben?
3: Ähm, ich hatte mit Christian telefoniert, was auch erstmal mega aufregend war. Mit so einem Bundesliga-Trainer spricht man jetzt nicht alle Tage so. Und das ging auch relativ schnell, so von der Vermittlung her bis zum ersten Gespräch. Dann hat er mir im Prinzip so eine kleine Liste geschickt mit Wörtern, die er da so gern drin hätte, so motivierende Worte. Und dann habe ich halt erstmal drauf losgeschrieben, habe ihm das angeboten. Hier und da hatten wir glaube ich noch ein, zwei Änderungen gemacht und dann lief das so. Und dann die Musik gemacht im Studio und ich glaube so innerhalb von zwei, zweieinhalb Monaten war das Ding dann glaube ich auch im Kasten so.
1: Das heißt, du schreibst generell immer erstmal den Text und machst dann die Musik oder, oder gehst du auch normalerweise andersrum vor?
3: eigentlich meistens andersrum. In dem Fall war es halt so, dass halt eigentlich so das Thema mich dann so gepackt hatte und die, genug Vorlagen hatte ich und es lief so ein bisschen parallel diesmal. Wir hatten so angefangen, meinem Produzenten Kai hatten wir schon mal so ein Gerüst gemacht, darauf hatte ich dann geschrieben und haben wir es halt richtig ausproduziert und so ist, so und dann ist so geworden, wie es jetzt klingt.
0: Wusste die Mannschaft eigentlich davon, dass so ein Song entsteht oder wollte Christian das als Überraschung für die Mannschaft machen?
3: Nee, das war ein Geheimprojekt auf jeden Fall, bis, bis zu dem Tag, wo es dann halt das fertige Endprodukt dann präsentieren konnte und so.
0: Genau, dann hat er es in der Kabine wahrscheinlich gespielt, ne?
3: Und an dem, das Spiel hat man dann noch, glaube ich, gewonnen. Da hat er mir noch geschrieben gehabt.
0: Sehr schön, dann hat es ja auf jeden Fall geholfen, <lacht> ne? Genau, dann können, ihr auch, auf jeden Fall. können ja auch die aktuellen Spieler dann immer hören und dann hilft das vielleicht auch zu einem Sieg. Ne? Gibt, das
3: würde mich sehr freuen. Gibt
0: es ja inzwischen auf allen Plattformen, äh, wo man eben Musik hören kann. Hast du persönliche Reaktionen genau. von der Mannschaft bekommen? Äh,
3: vom Trainer hatte ich äh, ja, auf jeden Fall Lob bekommen. Wir hatten dann ähm, im Stadion hatte ich noch äh, ein paar Spieler getroffen, die fanden es auch gut. Und ja, das will man hören, so, ne? wenn man sowas macht. Und war natürlich auch eine Ehre, da mal hinter die Kulissen da im Stadion ein bisschen gucken zu dürfen. Und ja, super.
0: Bist du generell Eintracht-Fan?
3: Auf jeden Fall. Also es Braunschweiger auf jeden Fall der erste Stadionbesuch als Kind. Kann ich mich noch dran erinnern. Da, wo man das erste Mal halt wirklich Fußball live mal so gesehen hat auf größerer Bühne. Und da ist man halt hängen geblieben und die Verbundenheit zur Stadt sowieso. Und da kommt ja eigentlich nicht dran vorbei. Wenn man hier äh, in der Region lebt, dann... Ist bei eigentlich automatisch
0: ein Löwe, oder? Das stimmt, auf jeden Fall. Ja, und das ist, kann ich mir auch gut vorstellen, für einen Musiker dann eine große Ehre, dann für so einen Verein dann auch einen Song schreiben zu können. Wenn man den jetzt nochmal hören möchte, gibt bestimmt dann auch in der einen oder anderen Intimfolge noch die Gelegenheit, aber den gibt es ja auch überall zu hören, wo es eben Musik gibt. Wo kann man den überall bekommen?
3: Spotify, Apple Music, Deezer, eigentlich alle Streaming-Plattformen, die jetzt gängig sind. Auf YouTube Music ist es. Ähm, ja, man kann es in die Insta-Stories mit reinmachen. Also ist überall verfügbar, man kommt nicht dran, dran vorbei.
0: Sehr schön, dein letztes Album liegt ja jetzt schon ein paar Jahre zurück, 2017 ist es erschienen, 2010 hast du dein erstes Album veröffentlicht und du hast ja schon beschrieben, musikalisch bedienst du dich so aus verschiedenen Genres, Reggae ist dabei, Blues-Elemente, Rock-Elemente und ich habe gesehen, dass du aktuell ja auch im Studio an neuer Musik werkelst. Bleibst du diesem Stil treu oder inwieweit entwickelst du das weiter?
3: Aktuell geht es wieder so ein bisschen zurück zu dem, was ich so am Anfang gemacht habe. Es war auf jeden Fall Reggae-Einflüsse, aber halt jetzt doch schon mehr Elektronen, elektronischer und ich probiere gerade viel aus, ich möchte eine neue Platte machen und da muss man einfach, ne, man schmeißt die Zutaten in den Topf und was am Ende dann rauskommt, das weiß man meistens vorher gar nicht.
1: Wann, wann planst du so dein Album, dein neues Album dann fertigzustellen?
3: Ich hoffe so Mitte nächsten Jahres.
1: Und äh, wird der Titel dann auch Aurora sein? So heißt der Song, den du dann Anfang des Jahres veröffentlicht hast.
3: Es war eigentlich so geplant. Es ist auf jeden Fall noch der Arbeitstitel. Muss, muss man mal schauen, so, was mhm. da noch für Songs kommen. Aber es könnte gut sein. Also ich finde, der Begriff ist stark und ähm, prägend und gut. Könnte sein, dass es so heißt, vielleicht aber auch nicht. Für will mich da auf jeden Fall jetzt nicht festnageln.
1: <lacht> es ist ja auch aktuell einfach gerade gar keine einfache Zeit ähm, für Künstler, diese Corona-Zeit. Wie nimmst du das persönlich wahr?
3: Ja, auf jeden Fall ist es für wirklich Berufsmusiker, die jetzt nichts nebenbei machen, so wie ich. Ähm, oder ich mache ja Musik eigentlich nebenbei, so kann man das so sagen. Aber jetzt wirklich als ähm, Berufsmusiker, das macht, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr harte Zeit und auch für einfach Kunstliebende. Also mir fehlt es auch irgendwie ins Kino zu gehen oder auf Konzerte oder selber Konzerte zu spielen. So. Aber ja, wir, man muss da jetzt durch, so, ne? man muss da jetzt Szenen zusammenbeißen und dann wird es hoffentlich dann auch irgendwie Mitte nächsten Jahres dann auch wieder besser.
0: Ja, wir drücken oder auf. Schon. Genau, wir drücken auf jeden Fall die Daumen und wenn man dich zum Beispiel unterstützen möchte, deine Musik hören möchte, wo kann man mehr über dich erfahren im Netz?
3: Ähm, auf jeden Fall auf Instagram, Facebook, auf meiner Website www.kallier.de und ja, also überwiegend auf Instagram, da ist man schon immer auf dem laufenden,
0: unterstrich music Nils Cahier, vielen Dank, dass du zu Gast warst hier in Eintracht in Team und dann viel Erfolg mit deinem weiteren musikalischen Schaffen.
3: Ich danke auch. Schönen Abend euch noch. Schönen ja, Abend, auch, ciao.
0: ciao. Damit sind wir schon am Ende angelangt von dieser Ausgabe von Eintracht Intim und wie immer bedanken wir uns natürlich ganz herzlich auch bei den Verantwortlichen von Eintracht Braunschweig, insbesondere bei Denise Schäfer für die Unterstützung und natürlich bei euch ganz herzlich fürs Zuhören. Und die nächste Ausgabe, die hört ihr am 15. Dezember und das ist ja ein ganz besonderes Datum, Henrike. Ne?
1: Ja, genau, da haben wir uns einen besonderen, passenden Dienstag ausgesucht. Das wisst ihr natürlich alle, das ist der Geburtstag unserer Eintracht. Dieses Jahr wäre eigentlich ja auch die große Jubiläumsfeier gewesen, 125 Jahre Eintracht Braunschweig, die ist natürlich leider aufgrund der Corona-Pandemie verschoben worden aufs nächste Jahr, aber wir haben zumindest an dem Dienstagabend dann eine Stunde Eintracht pur und werden bestimmt zum Geburtstag auch uns was Spannendes einfallen lassen und wir haben auch noch einen kleinen Aufruf an euch zu Hause, wenn ihr mal Lust habt, vielleicht euren Eintracht-Fanclub hier bei Radio Ukawelle bei uns bei Eintracht Team vorzustellen, dann meldet euch doch einfach mal bei uns über Facebook oder über Instagram und ja, dann können wir euch vielleicht einfach mal in einer der nächsten Sendungen hier vorstellen.
0: Genau, wir würden uns auf jeden Fall freuen. Und wenn ihr jetzt es eingeschaltet habt und die Sendung nochmal hören wollt, das Interview mit Nick Proschwitz zum Beispiel, die Sendung gibt es dann ab morgen als Podcast unter eintracht-intim.de und auch auf allen großen Plattformen, auf Spotify, auf Deezer, bei iTunes, bei Amazon Music, also überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind bei Social Media vertreten, bei Facebook und neuerdings auch bei Instagram. Folgt uns da fleißig. Und bis zum 15. Dezember, also in vier Wochen, wünschen euch Markus Hörster
1: und Henrike Heu
0: eine schöne blau-gelbe Zeit. Radio Okerwelle. Das Radio für die Region Braunschweig.